0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Campeón, Campeona? ¿Cómo te va? Yo soy Francisco y bienvenido y bienvenida al episodio número 93 de Campeón FM. Y campeón, campeona, qué gusto me da saludarte Bueno pues, hoy te voy a hablar, hoy vamos a hablar sobre algo Que es lo que vamos a estar tocando toda esta semana Que es una de las leyes o principios básicos para poder crecer tu negocio Para poder crecer tu vida, para poder crecer tú como persona Es la capacidad de autoconocerte La semana pasada decíamos que una de las cosas que son fundamentales Como dueño de negocios que tienes que aprender a desarrollar Es la capacidad de autoconocerte y creo que una de las mejores formas o uno de los puntos donde para mí fue crucial entender esto fue cuando yo leí El Arte de la Guerra. No sé si alguna vez has leído este libro, El Arte de la Guerra. Es un libro de más de 5.000 años. Es un libro que explica o que fue creado por un general exitosísimo en su época y que explica cuáles son los principios básicos para el triunfo, para la victoria en la guerra. Ese libro ha sido, es tan sencillo pero tan profundo que... Pues a la fecha sigue siendo uno de los pilares para el estudio, por ejemplo, de los negocios, de la estrategia militar. Y en ese libro Sun Tzu dice algo, dice que aquel guerrero que se conoce a sí mismo es invencible. Lo dice de, de alguna u otra manera, ¿no? Lo que dice y explica es que un buen guerrero no busca, no busca las debilidades de otro guerrero o de otro ejército porque él no puede crear esas debilidades. El primero tiene que crear o entender sus propias fortalezas y sus propias debilidades. La clave de ser un guerrero invencible es para él, el primero, saber con qué elementos y recursos cuentas tú para poder ganar la, ganar la batalla. Y saber cuándo no las puedes ganar, cuándo sí las puedes ganar, cuándo es momento de atacar, cuándo es momento de huir, basado en esos recursos. De eso habla bueno, Sun pues Tzu para mí, ese es el centro ¿no? de todo el libro del arte de la guerra. Bueno, pues, de la misma manera en los negocios, una de las maneras claves o una de las cosas claves para poder crecer tu negocio, para poder ser más feliz en tu negocio, porque también es importante, para poder tener un negocio que te dé aquello que tú quieres obtener, pues necesitas tener lo que se llama autoconciencia, conocer tus recursos. Y una de las cosas que son fundamentales, algunas de las cosas de las cuales vamos a platicar, es que tienes que conocer, primero que nada, tus fortalezas y tus debilidades. Primero tus fortalezas y tus debilidades como persona. ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales naturalmente eres bueno? Y aquellas cosas en las que naturalmente eres bueno, malo. O sea, aquellas cosas en las cuales sabes que no, una de dos, o no has trabajado lo suficiente o simplemente no se te da muy fácil Y ahorita vamos a hablar de eso Muchos coaches, muchos, y vamos a hablar de eso toda la semana Muchos coaches te dicen algo como Tú tienes que desarrollar todo tu potencial Tienes que desarrollar todas las virtudes Ponte en el lugar en el cual tú eres débil y desarrollalo Y, y yo te diría, eso no sirve Es decir, sí tienes que saber tus debilidades Para poder subsanarlas de diferentes formas Hay muchas formas de subsanar tus debilidades Pero tienes que ponerte en el lado de tus fortalezas Saber cuáles son tus debilidades Para trabajar en ellas Algunas se desarrollan ¿No? Algunas, algunas cosas que no sabes hacer Las puedes desarrollar Algunas inteligencias que no eres muy bueno teniendo Puedes desarrollarlas Hasta cierto grado Y sin embargo hay unas que son pues, las más fáciles para ti Las que naturalmente has Tienes casi casi que impresas Bueno pues Desarróllalas, utilízalas Primero como dueño de negocios, pero también tu negocio ¿Qué fortalezas y debilidades Tiene tu negocio? ¿Qué cosas tiene tu negocio en cuanto a tu equipo, en cuanto a tecnologías, en cuanto a formas de operación. ¿Cuáles son las fortalezas de tu negocio? A veces son simplemente el que tienes una gran capacidad de organización. En otras ocasiones va a ser que tienes una gran capacidad de ahorro. En otras ocasiones será que tienes una gran capacidad de, de establecer relaciones y de generar emociones hacia el, hacia el público. Bueno, pues aprovecha esas fortalezas y aprovecha esas debilidades porque es la única forma de volverte mensurable la segunda parte que tenemos que ver es ¿cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras eh, nuestros no intereses o nuestras oportunidades por alguna razón ¿no? que ahorita no me voy a poner a, a debrayar en psicología hay cosas que te gustan hay cosas que realmente te gusta hacer y hay cosas que no te gusta hacer hay cosas que tú podrías pasar todo el tiempo todo el día haciendo y hay cosas que definitivamente no pasarías haciendo tu vida eso ¿sí? hay personas que a lo mejor dicen ¿sabes ¿sabes qué? Yo hablar en público, neta no lo haría. Por ejemplo, conozco una persona que tiene una empresa de capacitación en Japón y ella no capacita, o <ríe> da muy pocas capacitaciones. Sin embargo, es súper buena con los números. Y como le gusta ese medio y sabe lo importante que ese medio puede ser para el desarrollo de, de la educación en Japón, bueno, pues, ella tiene una empresa que se llama CEO Creators, no sé cómo se diga en, en japonés, ¿no? Pero... Ella no se enfoca para nada en los entrenamientos, ella no entrena, ella tiene entrenadores, ella tiene algunos amigos que se dedican al marketing, tiene algunos colaboradores que se dedican al marketing. Ella lo único que se dedica es a hacer los números, que es lo que ella realmente la apasiona y le interesa. Ocasionalmente da alguna capacitación cuando se trata de temas financieros, pero no es su fuerte. El fuerte de Tamami es totalmente otro y eso es clave, es fundamental. ¿Cuáles son tus intereses y cuáles son tus oportunidades? Áreas donde tú hoy no has desarrollado un interés y que o podrías aprender con tu estilo, con tu forma, o que simplemente sabes que no quieres aprender y que es mejor que otras personas aprendan a hacerlo por ti. Otro punto importante, ¿cuál es tu personalidad? Ahora está mucho de moda esta parte de decir que tu personalidad la puedes cambiar, que tú puedes ser otra persona. Y sí, sí es cierto, puedes llegar a cambiar tu personalidad. Sin embargo, hay que entender esto. Imagínate que tú estás viendo hacia un lado de una pared. Okay, imagínate que estás viendo hacia el lado izquierdo una pared ¿va? Totalmente de frente Ahora imagínate que le das Obviamente tú tienes una parte que no ves La parte de atrás de ti A lo mejor la pared del lado izquierdo no la ves porque estás viendo hacia el lado derecho Ahora imagínate que te das la vuelta Te volteas Y ahora ves la pared del lado izquierdo Pero no ves la pared del lado derecho Bueno, eso es la personalidad La personalidad es una forma de expresarnos y es una forma de conectarnos, conectar nuestro cerebro de tal forma que se sienta natural. Y normalmente cuando nos ponemos en un lado de nuestra personalidad, significa que hay cosas que vemos y cosas que no vemos. Cosas que van a ser nuestros talentos naturales y cosas que van a ser nuestros no talentos naturales. Y creo que no se trata de ir en contra de nuestra personalidad. Muchos coaches, y no sabes cuánta gente veo en eso, que te dicen, ah, ¿tú eres bueno hablando? Ah, bueno, cállate, ya no, es, no hables, no escuches. Escucha, 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 no hables nunca, ¿no? ¿No? Ponte a hacer otra cosa, no llames la atención Por ejemplo, eso es lo que me dicen mucho, ¿no? O al revés, ah, tú eres introvertido, no te gusta socializar No, ahora ve y socializa la socializando, conoce a mucha gente O sea, sí es sano Tienes que, a veces, pararte en puntos Que son incómodos, para que aprendas Para que te desarrolles Sin embargo, no necesariamente tienes que cambiar tu personalidad Si hay cosas que no se sienten naturales Para ti, no tienes que hacerlas Tienes que encontrar formas de subsanarla Es una forma mucho más inteligente y posiblemente este tipo de cosas son importantes Pero hay una que me parece que es fundamental Y es saber a dónde quieres llegar Y dónde estás parado con relación a eso El problema de muchos dueños de negocios Es que no nos ponemos una meta No tenemos un objetivo claro de desarrollo Es decir, a lo mejor pusimos un negocio Llegamos a un determinado punto Tenemos metas Pero no tenemos una meta, un propósito Es diferente la diferencia en, en, en este sentido entre un propósito y una meta es que la meta, una vez que la cumple se acabó. Muchos dueños de negocio dicen, necesito un negocio que me pague 50 mil pesos al mes. Llegan a ese punto y el negocio se estanca, ¿sabes? Y de repente pasan dos o tres años y cuando dos o tres de sus clientes importantes dejan de comprarles, se acabó el negocio, se destruyó el negocio y ya no saben para dónde moverse porque, ¿qué crees? Ya no tienen aquello que habían conseguido, la meta que tenían y ya no tienen cómo crecer. ¿Y sabes por qué es eso? Porque tenemos metas, no propósitos. Si tú tuvieras un propósito en tu negocio, definitivamente no dejas de crecer. Alcanzas una meta, eres feliz, la celebras, agradeces y creces. Fracasas en esa meta, eres feliz, lo agradeces, aprendes y vuelves a intentarlo para poder crecer. Un negocio sano está siempre creciendo. Un negocio sano... Todos los años crece Ya sea porque crece en utilidad Crece en ventas Crece en líneas de negocio Crece en diversificación Bueno, así es lo mismo con tu vida Las personas exitosas Te vas a dar cuenta que tienen una característica Todo el tiempo están creciendo Si tú quieres ser exitoso en tu negocio Deja de poner, o sea, ponte metas Es súper importante, pero no solo te pongas metas Ponte un propósito Empieza por el propósito Y tercero, más bien, y más bien Haz conciencia de dónde estás hoy día Para poder llegar a ello Vamos a ser francos. Si tienes una meta, si tienes un propósito, lo más probable es que no estés donde quieras estar. Es, más, es lo más sano. Que estés de alguna manera, pero no estés de alguna manera ahí. Que hayas alcanzado cierto nivel de éxito con relación a tu meta, pero no estés al 100% en eso. Y tienes que saber dónde estás parado, con qué cuentas. La autoconciencia es la única manera de poder determinar el éxito de un negocio la autoconciencia es la única manera de determinar el crecimiento y el éxito de tu negocio de tu vida, de alcanzar algo que, sea, que te llene que logres aquello que realmente quieres lograr en tu vida pero al mismo tiempo que obtengas el balance que necesitas para ser feliz y por otro lado que tengas la capacidad de cambiar los procesos, los procedimientos y todo aquello que sea necesario para seguirte desarrollando el crecimiento y el desarrollo personal es eso, como dueño de negocios tienes que saber en dónde estás parado, tienes que saber cuáles son tus debilidades, si eres bueno escuchando o no eres bueno escuchando, si eres bueno analizando o no eres bueno analizando, si eres empático o no, si realmente eres un líder por ejemplo de soporte que ayuda a las ideas de otros a realizarse o eres un líder de dirección que hace que las cosas sucedan. Que no necesita que alguien le diga, sino para que se puede autodirigir y puede dirigir a otros. Si eres disciplinado o no eres disciplinado, si tienes estructura o no. Si eres una persona que tiene modo de aprendiz o eres una persona soberbia y que simplemente estás en el sabelotodo. Todo eso es importante. La única manera de crecer es cuando, cuando sabemos dónde estamos. Este año, por ejemplo, para mí ha sido un año de retos. Te contaba, eh, ha sido un año de muchos retos porque he estado en el proceso de aprender. A escuchar, de aprender a quitarme el todo y a preguntar. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué, ¿Tú qué sabes? Oye, ¿me enseñas? Esta parte no la conozco. Ha sido un reto porque no estoy acostumbrado a eso, pero es, una, es la única manera en la cual yo puedo crecer aprendiendo esa nueva habilidad, la habilidad de escuchar. ¿Cuál es la nueva habilidad que vas a desarrollar este año? A lo mejor una de las de tus debilidades o al revés, una de las de tus fortalezas. En mi caso estoy aprendiendo a ser un mejor entrenador, a ser un mejor speaker a facilitar mejor, a transmitir mejor mi conocimiento, es una de mis grandes retos de este año, y la verdad es que se me hace muy fácil, eso en verdad lo hago muy sencillo, rápidamente lo he logrado, he ido desarrollándome así que campeón, campeón, espero que esto te haya servido, te mando un fuerte abrazo y recuerda aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible conoces a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte, emprende tu pasión Nos estamos siendo campeón, campeona, bye bye